0: 我们在加州呢，最近看到好多的新的法案，一再一再的，一个个的在通过呢，在执行。其中有一样东西呢，是让我看了以后，我在想说，哎，难怪现在每一天有五百个人要搬离加州。如果说你今天是高收入的，可能在西谷那边，在北加州，据说那边已经是呃成群结队的在搬离。然后，在今年我们的每一年开年的时候，我们都有很多的演讲，都有这个座谈会，是讲劳工法、税法的座谈会。那现在呢，我们有很多的客户已经在要求我们说：“哎，是不是帮我们去找这个内华达、呃亚利桑那、Washington， 甚至于德州，去找那边的这些成功的生意人以及那边的律师、会计师来跟我们的客户。”在开，如果说你要搬离加州的课程 ，OK， 那你可能地方的优点是什么，缺点是什么？这样子的话题，反正现在是越来越热门了。你要我去帮你找这种 resource， 那就是你就告诉我说，哎 ，Kenny， 呃， you, 这个我在慢性自杀了，原因很简单嘛，我们的客人都搬离加州了，那我们这边的健康保险卖给谁呢？那我们的商业保险、汽车保险卖给谁？那可是呢，包括我自己看到最近我们在加州所。订立的很多的法令，以及现在呢，都已经在华盛顿 state 已经这进行了，到现在已经一年多两年了。我们加州呢，现在在立法当局呢，也已经把初步的一个草案已经列出来了。什么东西呢？就是长期看护的一个法律。那长期看护的这么一个法律的话，在加州也在议会里面已经在讨论了。那这个税率的话，如果说州长签字要实施的话，那这个费率它从零点六个 percent 的就看你收入了，零点六、零点六五、一点一五、一点六到三个 percent 五个不同的等级。那如果按照这样子来收分的话，目前加州的税率是 14.4。再加上如果说现在这个你是高收入的人群的话。你很可能再加三个 percent 的加州税，就变17点四。那加上联邦税 37， 七，然后如果说再加上你这个高收入的健康保险的附加税的话，完了加起来你不是要交五十几个 percent 的税啊？你每赚一百块钱，能够拿回家的就四十几块了，连五十块钱都不到，一半都不到了。大家都齐头式的平等，不管你赚多少钱，你肯拿回家的钱都差不多了。看到了这么多法案，那到底这长期？看护险到底是什么个东西？那大概是怎么回事？今天呢，我们请一个这个 G A 呃 Lisa，OK，、OK, 能够来这个节目里面来跟我们讲一讲长期看护险你所了解的，然后以及跟我们大家讲解一下大概这是什么东西。
1: Hello， 大家好，我是 Lisa 啊，我是从 A F G 啊新城国际大型理财啊来的。那今天是跟大家介绍一下，我们现在准备要推出加州准备要推出的，呃，长期看护险的税是到底是怎么样的运作。那当然都还不是一些 final 的，像刚刚 Kenny 有讲，目前都只是草案的部分。那呃，到底有什么优缺点？那我们是要怎么样的去做一些呃处理，或是跟你一些预防？所以长期护理险就是 long-term care insurance， 是给因为啊、呃、年纪年老疾病或是伤残而需要被长期照顾的人，那主要是提供护理服务费用的补偿类型的保险。那你们可能常,常听到说什么是长期看护，那不管基本上不管是政府或是保险公司对长期看护的定义，基本上都是当一个人他不能自己完成六项 daily activities。也就是每一个每天所会需要做的六项活动的其中两项，那状况持续超过九十天，经过医生证明，就代表这个人是需要长期看护。那所谓的六项 daily activity 是包括 eating、bathing、dressing、toiletting、transferring， 还有 continence， 也就是吃饭、洗澡、呃穿衣服。上厕所、移动以及大小便失禁。那如果说你其中两样做不到，超过九十天，就代表您是需要长期看护。如果说是患有啊认知能力障碍的疾病，例如像是 Alzheimer's dementia， 就是阿兹海默症或是失智症，也是可以符合长期看护的要求
0: 。在过去是，我们都是在卖 AIG 的人寿保险里面有一个附加的长期照顾险。那现在呢，好像。我们这个立法单位所想要的这个长期照护险，还在人寿保险里面的 rider 附加的条款里面的这些福福利，好像并不被他们认可，好像要单独再买，是不是有这样子的一个传说呢
1: ？OK， 如果说您是纯粹以啊、嗯、要购买长期看护险来避免这一个税务的话，就是 opt out provision 的话，那根据呃华盛顿州来说的话，基本上您所需要购买的。产品是属于7 7 0 2 B 类型的产品 ，OK， 那里面包含了有些是呃，像刚刚 k e n n i n g 说讲的，就是人寿保险加上呃 long term care rider， 就是附加条款的一个产品，但是并不是每一家保险公司的 long term care rider 都是属于7 7 0 2 B， 所以你必须要看它有没有符合这个 tax code。或者是说有一些其他类型、hybrid 类型的产品，或是 standalone 的 long-term care insurance， 你都要确认它是符合这个呃 tax code 才可以啊
0: 。所以 7702B 它是一个什么扣？这个这个地方在什么在保保险的 proposal 上面可以看得到，还是保险可以问保险经纪人还是怎么样，可以知道说这个这个 policy 是不是符合 7702B 这个法律的规定？
1: 在保险的 policy 上面一定必须要呃 state 说它是属于呃我们叫做 101G 或是 7702B。101G 就是 accelerated death benefit 就是提早使用寿险的一个概念。那 7702B 才是我们所谓的 true long term care um insurance okay?。OK、呃。那呃怎么样才能确认它是不是 7702B？ 那就可以咨询您的保险经纪。那其实 policy 里面都一定必须要 state 它是属于哪一类型的。
0: 所以说呢，过去是我们要买长期看护险。实际上我刚刚讲过，我做了保险做了四十年，我没有单独的去卖一个长期看护险，因为呢，我觉得了长期看护险的保费也并不便宜。就像我们跟人寿保险里面附加的这个长期看护险好了，你要么不幸的一个车祸、一个意外，很快的就去世了，那就人寿保险来理赔。可是当你今天。这个要死又死不了，要活又活不好，必须要找人来帮忙的时候，这长期看护险就开始付钱了。目前要如果说没有强迫的情况之下，要买保险公司是不是也要做 underwriting， 也就是要对这个投保人的健康状况要有所审核？那当然，以后由政府来主导是强迫买的时候，那可能又是另外一个天地，是不是？请丽莎解释一下。
1: 啊， uh, 那是根据看您购买哪一类产品，所以它的审核的方式也不太一样。那如果说像刚刚您提到说，如果说是以人寿保险外加 long term care rider 类型的产品的话，它主要的审核标准还是以人寿保险为主，就是同样的可能需要呃，当然申请表，然后可能需要做的体检，然后会调你的一些 medical record， 因为它其实是以人寿保险作为。基础就是说，今天假设我买五十万的人寿保险，那就是以五十万的人寿保险的 underwriting 作为基础。它只是说这个五十万我外加了一个长期看护的附加条款，所以这五十万在我再生的时候，如果我 qualify long term care 状况，我也可以使用。那没有使用到的剩余的，还是会以寿险寿险理赔给付给受益人。所以这一类型的产品的话，它的呃审核条标准还是以人寿保险为主。那像外面市面上有一些类型是属于我们叫做 hybrid、嗯、混合类型的产品，那它主要的方式是放大、呃、长期看护，那呃以人寿保险为辅，就是基本上等同你的保费或是可能保费的 1.5 倍吧。那这个类型的产品呢，相对性审核标准就比较简单，当然申请表之余，大部分是会有一个就是呃。电话征信 telephone interview， 那这个类型的 u n d e w r i t i n g 主要是担心您说，如果你申请这个保险之后，因为它的倍数相对性比较大，就是你可能呃放个十万块钱，你可以杠四到六倍的长期看护，就是十万块可以杠到六十万的长期看护险，所以他会比较担心你说我申请之后可能马上就要用到长期看护了，那保险公司啊、呃、说是需要给付的费用相对性就很高，所以他会比较担心你会不会有一些啊。嗯就是 memory loss 的这些状况，或者是说有没有一些呃健康上面，例如有糖尿病会 trigger 到呃 long term care 的状况，所以这一类型产品相对性啊、嗯、underwriting 部分会比人寿保险简单一些，所以看您是申请哪一类型的产品，所以它整个审核的过程都不太一样
0: 。是的，在华盛顿州的话，那在前一段时间，当它这个法律政治生效之前。啊，那个大家都急急忙忙的在买这个 Long Term Care 的保险，因为如果你自己买了 Long Term Care 保险，你就不用去交。那个税你就不用被强制买保险，如果你没有自己去买，然后变成政府跟政府一起走的话，那那样子那政府是收的那个费率，我刚刚讲过，假设你是一百万收入的人，那他一年就收你三个 percent 嘛，那就是要收到三万。但如果说你今天是一千万收入的人好了，他一年就要收你三十万的，那可是呢，他的理赔理赔，他最多也只赔到你十四万四千块钱。那那个比较低的费率的，它是到理赔金额到三万六，那最高费率的也是付到十四万四。那你想看，我刚才一千万，如果你交了三十万的税，交了三十万的税，那结果呢？你的理赔金额也只有十四万，那这样子你是非常划不来。所以说，哎，这是在他们这个华盛顿州强制执行的那个那那一段时间里面，哇，大家都急着买保险，排队买保险。那今天这个加州可能离那一步也离得不是那么远了。那如果说你还没有的话，是不是打个打个电话来问问看，这个长期照顾这个保险的话应该怎么买？你的费率大概是多少？你有了这个费率，有了心里有个数，然后当法律颁布的时候，你就知道说你应该是用这个交税、交罚款的方式来来买保险，还是就真的赶快自己自己为自己的下半辈子的幸福买一个保险。那个东西由你自己做决定了，在这方面哈，就做了比较，你才会知道哪个会比较划得来。但是 anyway， 这个有保险是好事，但是这些的价位一直节节升高。那听说在 long-term care 的部分，好像也如果说突然之间这个法令颁布了，也会产生那个这个真的是要买保险要排队，而且可能还买不到保险这种状况，是不是也可以跟大家解释一下？
1: 是的，因为根据我们现在一月一号交上去的啊、呃，就是草稿，就是说，在目前是 suggest 在 legislation approved 之后的下个下一个年初一月一号作为期限，也就是说，假设我们今年上报上去的草稿，在今年的十月一号 approve， 那期限就会是明年二零二五年的一月一号之前，您必须已经持有符合条件的长期看护险，才能够申请 update。那这个意思就是说，假设说十月一号开始他 approve 了，那你就只有到十月一号到一月一号之前，你必须要购买成功这个保险。那根据之前华盛顿州的状况，是因为忽然之间有一堆人想要去购买呃长期看护险，啊、呃，为了要 opt out。所以就变成说，有些保险公司它直接关闭呃新的保单的申请，因为它审批不过来，或者是说他已经申请了，但是保险公司因为量太大也来不及审批通过，所以会建议说，如果要 avoid、呃、这个状况的话，呃大家都还是提前申请，会是比
0: 较好的。是的，有任何问题打电话过来，谢谢
2: 。健康保险，你问我答。大家好，我是华兴保险负责个人健康保险的 Jasmine。嗯、呃，有听众朋友们在问说，最近我想要换工作，那中间呢可能有几个月断保的保险可以吗？其实可以。但是好危险的，还是要有一个保险比较好。那如果说呃换工作的期间呢，呃在找到下一个工作的时候呢，也不知道是什么时候，甚至是下一个老板雇主呢，他们可能也会有一个试用期，可能你要入职了一两个月以后呢，才符合才可以加入公司保险里头来。那有的时候我会告诉朋友们说，这一分钟呢，您之前的雇主是不是有提供您健康保险？如果有的话呢，那您有一个 option 可以在 Cobra 里头。自己呢来付延续一下你之前雇主给你的这个健康保险，一个月一个月的来买。但是呢，其实有的时候保费不便宜。那在我还没有找到下一个工作，或者是我已经有下一个工作的 offer 呢，中间可能会有两三个月断保险，怎么办呢？那在这一分钟呢，您就可以来咨询一下个人健康保险，因为呢，不是在投保开放期的时候呢，都有一个叫做 special enrollment 的，那就是。我之前的雇主呢，他把我的保险断掉。嗯断掉都会在月底的这个呃最后一天断掉。那只要有保险公司发给您的信说上面有你的名字，那你的健康保险是在某某月的月底断掉了的话呢，那有这个断保信就可以来购买个人健康保险。那今天买的话呢，会是下个月的一号生效。那如果说呢您的断保呢太久的话，就是您有好几个月都没有健康保险的情况下的朋友也要注意了。您在呃报税的时候呢，会。会计师会要您提供呢这个一零九五证明，说您有健康保险。如果呢，比如说假设有半年没有健康保险的话呢，那您的会计师会帮您算这个罚款的部分。那如果您没有健康保险的话呢，一个大人罚款呢会是850。一年起跳，那小朋友的话呢，会是四百二十五一年起跳，高达百分之二的家庭的年收入的这个罚款。所以呢，其实保险是很重要的。即便断保了一两三个月的话呢，您都有其他的呃 option 可以来购买，可以用公司的 Cobra， 或者是来购买个人健康保险。那我是 Jasmine， 如果有任何个人健康保险的问题呢，都可以找我。如果您也有健康保险问题，欢迎您到语音电话八八八八八五零八六零八八八八八五零八六零留下您想知道的问题及资讯。如果您的问题被采用，还能获得一份精美的小礼物哦。谢谢收听
0: ，祝您有个愉快的周末。